ohrfunk.de kompakt. Nachrichten aus der Behinderten- und Sozialpolitik mit Stefan Müller. Jürgen Dusel bleibt Bundesbehindertenbeauftragter. Sozialverband fordert Kostenübernahme für Corona-Schutzmasken. Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter leicht gesunken und Kostenträger muss Arbeitsassistenz auch im und nach dem Renteneintrittsalter übernehmen. Jürgen Dusel bleibt Bundesbehindertenbeauftragter. Das gab das Bundeskabinett am vergangenen Mittwoch bekannt. Menschen mit Behinderungen hätten mit Dusel einen versierten und streitbaren Verfechter ihrer Belange an ihrer Seite. Er habe viele wichtige Impulse in die Politik und Gesellschaft gegeben und wichtige Prozesse mitgestaltet. Das erklärte Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Als Ziele nannte Dusel unter anderem die Stärkung von Familien mit schwerstbehinderten Kindern, den Abbau von Barrieren in den Bereichen Bauen, Wohnen und Gesundheit und auch die Wirtschaft will er verpflichten, Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Auch in der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag ist die Entscheidung für einen Behindertenbeauftragten gefallen. Wilfried Oellers wird das Amt weiterführen. Unionsfraktionsvorsitzender Brinkhaus hatte Oellers in der vergangenen Woche erneut zum Beauftragten ernannt. Als Ziele nannte Oellers eine passgenaue Förderung von behinderten Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, einen besseren Lohn für Werkstattbeschäftigte sowie Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen. FFP2-Masken sind für Pflegebedürftige, für Menschen mit geringem Einkommen und für Beziehende von Grundsicherung und Hartz IV zu teuer. Selbst bei Discountern seien die Preise für frische Schutzmasken stark angestiegen. Darauf macht der Sozialverband VdK aufmerksam. Er fordert deshalb, dass die Kosten übernommen werden und die Pauschale für Pflegehilfsmittel wieder auf 60 Euro angehoben wird. Verbandspräsidentin Verena Bentele wies darauf hin, dass bei Beziehenden von Grundsicherung und Hartz gerade mal 17 Euro im Regelsatz für Gesundheitskosten vorgesehen seien. Dies sei vor allem mit Blick auf die Corona-Pandemie viel zu wenig. Die Unterstützung müsse auch für Beziehende von Wohngeld, kleinen Renten und für Kinder gelten, so Bentele. Rund 165.000 schwerbehinderte Arbeitslose im Dezember des vergangenen Jahres. Das sind die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Die gute Nachricht dabei im Vergleich zum Vorjahr, also 2020, sei die Zahl gesunken. Damals betrug sie im selben Monat den Angaben zufolge knapp 172.000. Noch vor der Pandemie, also im Dezember 2019, lag die Quote sogar noch deutlich drunter. Da lag sie bei rund 153.000 gemeldeten Arbeitssuchenden. Ein Anspruch auf Arbeitsassistenz endet nicht automatisch mit Erreichen des Renteneintrittsalters. Das hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Geklagt hatte ein blinder Mann, weil der Kostenträger die Assistenz nicht über das Renteneintrittsalter hinaus bezahlen wollte. Das Gericht gab dem Selbstständigen Recht, auch in einem zweiten ähnlichen Fall entschieden die Richter zugunsten des blinden Klägers. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat die Entscheidung begrüßt. Beide Entscheidungen seien ein Meilenstein für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben. Wenn behinderte Menschen sich bewusst für eine längere Erwerbstätigkeit entscheiden, müsse der Kostenträger auch die Arbeitsassistenz weiterfinanzieren, heißt es. 
Impfangebote gegen Covid-19 finden sich inzwischen an vielen Orten. Nicht nur Ärzte und Apotheken bieten Impfungen an, sondern auch mobile Impfzentren. In Hamburg gibt es jetzt ein Angebot speziell für blinde und sehbehinderte Menschen. Der örtliche Blinden- und Sehbehindertenverein bietet gemeinsam mit der örtlichen Gesundheitsbehörde und dem Deutschen Roten Kreuz Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an. Und zwar am kommenden Montag, den 24. Januar, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr. Dann können sich alle Impfwilligen im holsteinischen Kampf 26 ihren Peaks abholen. Der Blinden- und Sehbehindertenverein in Hamburg bittet allerdings um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 040 209 40 40 zu den üblichen Geschäftszeiten oder auch per E-Mail unter info.bsvh.org. Aufklärungsbogen, Anamesebogen und Einwilligungserklärung des Robert-Koch-Institutes sind ausgefüllt mitzubringen. Bei Bedarf helfen aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BSVH vor Ort beim Ausfüllen. Soweit die Meldungen Redakteur und Sprecher Stefan Müller. Diese Meldungen stammen unter anderem aus dem Infopool der Kobinet-Nachrichten von Horus Aktuell und DBSV Direkt. Musik 